0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。田夫君很焦虑，今年交县所用的化肥十分紧缺，到处都在告急。田福军为此对农办和农业局的领导发了火，让他们想尽一切办法解决化肥问题。农办主任小声地说：“嗯、搞到了。”田福军的眼睛一亮：“多少？”农业局副局长说：“呃，三万吨。”哎呀，我的天哪！田福军冲动的从办公桌后面转了出来，笑呵呵的握住了两位下属的手。他把他们让进沙发，兴奋的问：“你们是怎么搞到的？”这两位受宠若惊的下属却支吾着，一个推诿着，让另一个给田书记汇报。最后，农业局长只好开口说：“呃。”我们两个亲自跑了一趟北京，哦，去了趟北京。嗯，我们我们也没有什么好办法，就只好跑到部里去去纠缠人家呗。那天我们一下飞机就要了辆出租车，直接去了部里，嗯，找到了主管司，可是人家都快下班了。嗯，政府司长都不在，只留了一个办事员。呃、那位女办事员还问我们有什么事儿，呃，我们就照实说了。嗯，本来我们是找司长，嗯，没想到那位女办事员问我们得多少，呃，这下我们才赶紧说了咱们市的困难，嗯，并且打问了这位女办事员的住宿的地方。人家给我们写了个地址，我们心想，那只要留地址就有门呗。这样，我和张主任晚上就上他们家登门拜,拜访了一回。没想到这位同志就是司里管化肥调拨的，马上就从内蒙古给咱们调了三万吨呵呵。当然了，我们也就。把所有带的名贵土特产、呃、都送给了这位女同志。农业局长叙述完这个买化肥的故事以后，脸都红了。田福军惊讶地问：“那你们从哪儿弄的土特产呢、啊？”农办主任尴尬地说：“我们……”让市郊一个县的农业局给筹办的，啊，说好了搞到化肥以后，可以多给他们献一些，啊，这是我出的主意。田夫君坐在椅子里，半天不知道该说些什么，是该表扬他们呢，还是该批评他们？哎，这就是我们面对的现实啊。就连到中央去办点事儿，也得来这一套。但是田福军又能说什么呢？不管怎么样，今年的化肥问题总算是基本解决了。他最后只好对两个下属说：“那就尽快组织力量，把化肥及时送到西城去吧。”农办主任和农业局长走了以后。田福军的心情一时仍然难以平静下来。在改革开放的新形势下，社会各个环节存在着许多令人忧虑的问题，而这些问题又在直接威胁和瓦解着改革本身。从宏观上来说，一个国家和民族的真正强大。不仅依赖于经济的发展，同时应该整个的提高公民素质的水准。田福军发了好一会儿愣着，又长长的叹了一口气，便在文件堆积如山的办公桌前坐了下来，准备处理一些紧急的事物。这个时候。却听见有人又在敲门，他极不乐意的打开门，却惊讶而高兴的看见他过去多年共事的冯世宽笑呵呵的从门里走进来了。田福军有点激动的握住了世宽的手。世宽呐、啊，刚到，昨天到的，一个钟头以后就得起飞，望北。还是往南呢？当然只能是往南喽。那么说你就要去上任了？省委催得紧嘛。黄爷那边刚刚办完手续就赶下来了。世宽，这回你的担子不轻啊。田福军亲切地拉冯世宽坐在沙发上，喊叫通讯员弄来两杯茶水。高凤阁被撤销了南部那个地区的专员职务之后，省委就任命冯世宽去那里当行署专员。在省委常委会上，田福军极力的推荐冯世宽出任那个地区的行政首脑。为重建这座被水毁灭了的城市，中央拨了几亿人民币。这样一大笔钱需要一个认真负责的人去使用，冯世宽是合适的。省委经过考察，便任命了他。有趣的是，高凤阁和冯世宽都是从黄源提拔到那里去任专员的，而这两个人过去又都曾经反对过田福军。田福军。并没有因为冯世宽过去和他闹过别扭，就对冯世宽存有偏见。我们知道他们在黄源的时候就已经合作的很好了。田福军很遗憾的问世宽：“世宽呐、啊，连一顿饭都顾不上吃吗？”“哼，没时间了，我抽点空就是来看看你。”你们可得好好的支援我们那个地方啊！再说，你也是省委领导，我们一块共事多年了，你很了解我的缺点，请你随时的提醒我哟。两个人只说了一会儿话，冯世宽就要到飞机场去了，于是匆匆的和田福军告别。田福军坚持要到机场去为冯世宽送行。冯世宽知道田福军很忙，但是没有拒绝田福军的好意。在这一刹那间，他们心里或许都想了许多的事情。是啊，就算是高级干部，他们也同样具有普通人的感情。他们也闹别扭、闹意见，也为了重新建立起友谊而感到一种。热辣辣的喜悦。田福军在机场一直把冯世宽送进安全检查口，才坐车返回了市里。现在已经到了下班的时候了，田福军没有回机关，让司机老吴把他直接送到一个区的医院里，他的爱人艾云在这里上班。田福军现在到这个医院是来看望老岳父的。自打田晓霞死了以后，徐国强老汉的身体就彻底垮了，三天两头的就得往医院跑，因为不是什么急症，通常就住进艾云上班的这个医院里，艾云还可以多照顾一下老人。这次老汉住院以后，田福军一直忙着，没有顾得上来看望。今天，田福军准备在医院里待到儿子小陈来换他妈的时候，再和妻子一块儿返回家里吃饭。小霞死了以后，儿子和儿子的未婚妻给了他们老两口很大的安慰。到了医院门口的时候，田福军关切的叮咛司机老吴说：“呃，老吴啊，这个地方能停车吗？要把车放到指定的地点去啊，当心罚款嘞。”是啊，田福军自己也畏惧他自己定下的规矩。田福军到了医院以后，和妻子一块儿。在老人的病床前坐了好一会儿，说了许多空洞的安慰话。可怜的徐国强老汉完全被孙女的死打击垮了，他那原来很强壮的身体瘦成了一把干柴，生命之灯看来已经接近熄灭了。老汉两眼浑浊的。望着天花板，无意听女婿说些什么，他只是从被单下面伸出一只像鸡爪子一样的兽手，抚摸着那只黑猫。这只猫正是原来的那只老猫死掉之后，小霞在黄原东关的自由市场上为老汉买的。小黑猫如今也长成了大黑猫。正到了充满活力的年龄，膘肥体壮，四肢强健，两只眼睛闪着金色的光芒。他和徐老形影不离。当然了，他从来也没有捉过一只老鼠。本来住院部不让带动物进来，但是因为老汉有特殊情况，医院才破了例。过了一会儿，小陈赶来替换他妈，于是田福军就和艾云一同起身坐车回家。小陈的未婚妻在家里已经为他们做好了晚饭。汽车在灯光如银的大道上飞驰，城市的夜晚华丽多彩。弥漫着夏夜令人沉醉的芬芳与温馨。田福军侧过脸，瞥见了旁边妻子那张忧伤的脸和一头花白的头发，眼前突然间浮现出女儿的身影，他不由鼻子一酸，伸出胳膊，轻轻的搂住了妻子的肩头。从责任制开始到现在的几年里，双水村尽管还是一个主要以农业生产为主的村庄，但是农业以外的其他经营活动和商品性生产却也在缓慢的发展起来。当然了，最早和规模最大的还是首推孙少安的砖厂。这个砖厂经过一次破产的风险之后，现在成了全石各节乡最引人注目的农民个体企业。去年年底，孙少安就还完了所有公家的贷款和私人手里借的钱，并且开始盈利了。这半年来，村里人谁也算不清楚这小子到底赚下了多少钱。有的人估计肯定超过了两万，甚至还要更多。除孙少安之外，在金家湾那边，金俊山是寄养奶羊，还喂了两只大奶牛；金光亮养了意大利风，光亮的弟媳妇马来花天天在公路上卖茶饭。而全村的粮食大王金俊武也和县林业站订了合同，开始育树苗。金家户族里还有一些木匠、石匠，常年在外做活，有的人还跑到元西和黄源搞了营业执照，卖起了有利可图的风味小吃。田家阁老这边还是种庄稼的人居多。从群体上看，田家阁老这边闹革命很有些人才，但是做生意搞买卖就比不上金家湾那边的人了。田姓人家中，眼下只有田海民夫妇办了个养鱼场。不过说起来，田家阁老还有一个从事非农业生产的人。这个人就是神汉刘玉生。刘玉生那一套装神弄鬼的把戏是越来越吃香，全家人不愁吃不愁穿，光景过得是绿个莹莹。去年冬天，这位神汉竟然买回来一台黑白电视机，这可是全村第一架电视机呀、啊。当时引起了东拉河两岸人家的轰动，但是电视机买回来之后，有的人指出本村没有电，刘玉生这才不得不又把这台电视机转卖了。在前不久，他还带了一个徒弟，这个徒弟是原一队会计田平娃。田平娃小学毕业，有点文化。因此，学起来相当的快，已经跟着师傅出马治病了。而且，据有的人说，在看麻衣相方面，平娃比他的师傅还要高出一筹来。除过孙少安的砖厂，双水村眼下最瞩目的赚钱生意，就是田海民夫妇的养鱼场了。这个精明的小两口按照书上说的养鱼，事业发展的很快。从去年夏天就开始大量的向元西县城卖鱼，一斤鱼两块钱，那收入也够他妈叫人眼红的了。今年他们又按书上说的，在所有的鱼池里搞了增氧机。每亩平均增加了一千多尾鱼。入夏以来，这家人进入了黄金季节。每过几天，海民就把大量的鲜鱼运到元西县城，有的时候，县上甚至黄源的一些单位都亲自开着车来村里买鱼。海民夫妇除过捞鱼的时候临时雇上几个人之外，平时就他们两口子自己经管。他们给鱼池撒麦麸、撒草叶、撒大粪、撒煮熟的玉米瓣，儿，活路是相当的紧张的。可是再紧张，他们也不雇人。就算是捞鱼的时候临时雇几个人，他们也尽量。不用本村的，因为他们连父亲和四爸都拒绝入伙，也就不可能再让村里其他的人沾他们的光。<笑>正因为如此，双水村的人虽然眼红这两口子的收入，也佩服他们的本事，但是在他们的人缘方面，却颇有些微词。村民们认为，他们夫妇是既自私又缺乏同情心。这也是，两旁世人的死活可以睁眼装个看不见，怎么能连自己的老人都不管呢？看看田五、田四都稀黄成啥了，一个冬天，老兄弟俩都穿着开花的破棉袄。虽说都是年轻人，村里人普遍认为田海民夫妇和少安两口子差得太远了。这两家现在都发了财，但是村子里有些穷家薄业的人想借上几个零用钱，谁也不会去找海民，而都是跑到少安家里去借。因为只要少安手头里有，就绝不会让任何一个求他的人失望。实际上，海民和银花也知道村里的人对他们有看法。银花根本就不管这些外人的指责，他生性就是如此。在他看来，谁有本事吃香的喝辣的，和外人屁不相干。谁没本事，受穷恓惶，也和他们屁不相干。连他的公公也不例外。他甚至对村民们的攻击很不理解。我们有钱，是我们自己用劳动和本事赚的，又不是偷的、抢的。外人有什么权说三道四的？为什么有些人自己不为自己想点办法，光想沾别人的光呢？其实银花这个思想也不是完全没有道理，甚至可以说这是农村新萌发的现代意识。只不过这种意识和农村传统的道德观念向来都是背逆的。田海明。倒不全像他妻子这样看事情，他也知道自己活的的确有些自私，同时也为父亲和四爸的穷光景难受和痛苦。他终究是那条根上长出来的根呀，但是他惧怕银花他不敢公开的帮助老人，只是偷着给老人塞上几个零花钱。这点钱还是精明的妻子因为偶然的疏忽漏算了的收入。但是田海民越来越难以忍受村民们对他吝啬的攻击了。归根结底，他要在双水村这个世界里生活呀。如果这个环境中的人都对他有了看法，那就是赚了钱。也活得不畅快呀、啊。于是，田海民一直在心里头盘算着做点什么事儿，以改变一下众人对他夫妻俩的不良印象。当然了，重新改变对老人们的态度，让老人们入伙养鱼，这根本就不可能。银花会和他闹个头破血流的。可是海明又急迫的想尽快的改变旁人对他们的指责，于是急中生智，他突然灵机一动的想，能不能给村里头每家人白送上一两条鱼，让大家都尝个新鲜呢？这也许是个好主意。村里头的人大都没有吃过鱼。他田海民白送着，让大家伙吃个稀罕，也许多少能堵上一些人的嘴巴。虽然损失上一两百斤鱼，怪心疼的，但这牵扯到他们两口子的名声问题，还是值得的。晚上睡觉。当海民正和妻子亲热到恰到好处的时候，海民便把这个主意提出来和银花商量。银花一听这话，心里头就不痛快，但也总不能因此就将趴在他肚子上的丈夫给掀下去吧。<笑>趁着精明女人这个难得的糊涂机会，田海民立刻加添了许多甜言蜜语来说服银花。那话句句听起来都十分的入耳，使得银花觉得损失了的鱼不知道能换回来多少好处。